0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen aus dem täglichen Leben besprechen. Dies mit einer philosophischen und einer psychologischen Perspektive, denn Max ist Philosoph und ich, Adrian, bin Psychologe und mit dieser Kombination können wir uns auf naturwissenschaftliche, auf gesellschaftswissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Art und Weise mit den verschiedensten Themen der Welt auseinandersetzen. Das werden wir heute auch wieder tun. Und dabei haben wir ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, nämlich
1: Tiere. Genau, wir laden euch ein, mit uns zusammen, euch zusammen zu kuscheln für diese gemütliche Folge über Tiere. Aber zuerst machen wir die Sau-Question, die seldomly Asked, Unrelated-Question, genau. die wir immer fragen die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat und auf die wir uns auch nicht vorbereiten. Und die habe ich mir ausgedacht.
0: Ja, du kannst einfach weiterreden. <lacht> also, <ja. lacht>
1: Warst du schon mal von Sinnen?
0: Ich war schon mal von Sinnen, ja. Also ich glaube, was du damit meinst, ist, hast du schon mal einen oder mehrere Sinne verloren?
1: Richtig, genau. Also ich kenne, ich muss zugeben, ich ich kenne schon ein bisschen deine Antwort, weil du es mir schon mal erzählt hast, aber ich möchte mit dir mal nochmal drüber reden. Also ich meine damit, hast du schon mal irgendwie Probleme gehabt mit dem Tast- oder Geruchssinn oder äh, Gehör- oder dem Geschmackssinn oder dem Gesichtssinn, wie man ja. in der Antike auch die Augen nennt? Oh. Einfach weil es öffnet so ein bisschen eine neue Perspektive, finde ich, vor allem wenn man es zurückbekommt und ähm, ja, du hast schon mal was erzählt mit deiner ja. Nase.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, beim Gesichtssinn musste ich jetzt daran denken, dass ich, ich habe eine Brille. Ich habe sehr schlechte Augen. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, wo das so langsam klar wurde, weil ich in der Schule immer schlechter wurde und einfach nicht mehr gesehen habe, was da so an der Tafel stand und deswegen einfach nicht mehr mitgeschrieben habe oder so versucht habe mitzuschreiben, aber dann die Wörter schätzen musste und Größen einfach. Der
1: Größen der Wörter schätzen musste. Adrian hat, hat vorher gesagt, das kann schlecht Größen einschätzen.
0: Ja. Aber dann habe ich einfach so äh, schlechtere Noten bekommen, weil ich nicht mehr gefolgt bin. Und irgendwann hat dann äh, meine Mutter, glaube ich, festgestellt, dass ich einfach eine oder meine Lehrerin, ich weiß nicht, aber. Ich dachte, ich wäre einfach dumm. Also,
1: meine Mutter oder meine Lehrerin, da ich hatte, hatte ich die Brille noch nicht. <lacht> genau.
0: Nein, es war einfach so, ich ich wurde einfach immer schlechter und ich dachte ja gut, jetzt geht's halt bergab mit mir. Jetzt ist, jetzt bin ich stellt sich halt heraus, dass ich nicht
1: gut bin, ähm, also dass ich dumm bin oder so. Und war, dann. Mit welchem in welchem Alter war das oder welche Klasse? Mit zwölf glaube ich. Ah ja, das ist kritisch. Da hätte es auch was anderes sein können. Da bin ich nämlich auch extrem schlecht geworden, weil hm. äh, wegen Faulheit. Hm. Aber sie hatte, ja. also hatte auch einen gewissen Sinnverlust in diesem Alter. Ich hatte einfach den Sinn, einfach nicht gesehen, das zu machen. Sinn
0: des Lebens verloren.
1: <lacht> das ist schon so, dass dieses Übertrittsalter, das ist auch eine interessante Frage. Warum werden Kinder plötzlich so schlecht? Mhm. Ist, die Antwort, ist die Antwort Pubertät vielleicht? Ja. Aber bei Jungs doch nicht. Ich war gerade ja, am Ende irgendwie. vom Gymnasium noch nicht wirklich in der Pubertät.
0: Doch, es ist schon bei beiden, glaube ich, dass Pubertät so ein bisschen zur Verschlechterung in der Schule führt, weil sie einfach an anderen Dingen interessiert sind, plötzlich. Zum Beispiel am ja, anderen Geschlecht oder auch am selben. Auf jeden Fall habe ich da schon einige, also einige Erfahrungen gemacht im Leben.
1: Okay. Ich habe nämlich daran jetzt, die Frage ist mir jetzt vor allem in den Sinn gekommen. Ja, ich kann doch äh, nochmal die zweite. Nein, ich erzähle erst meine jetzt. Okay, ha? gut. Dann du. Sag mal, woran du dachtest. Die Frage ist mir in den Sinn gekommen, weil mir das Trommelfell gerissen ist vor ein paar Wochen. Ja. Also nicht ganz angerissen, aber es war ein Loch drin mhm. und dann hat sich halt sehr viel so ähm, Geschleime gebildet. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten, aber ich habe dann auf einem Ohr wirklich gar nichts mehr gehört. Mhm. Und wenn du so mit, ein, mit einer Person alleine warst irgendwo und gesprochen hast oder Musik gehört hast, ging alles natürlich, weil du hast noch ein anderes funktionierendes Ohr, mhm. aber es ist mir dann schon aufgefallen, als das Farm so richtig zu war und ja. so richtig entzündet, ich habe fast nichts so lokalisieren können und wenn jemand auf ja. der linken Seite oder so gesprochen hat, wo das entzündete Ohr war, war es fast unmöglich irgendwas zu hören. Ja. Zum Beispiel, ich war zu Hause und habe gelesen und habe mit einem Ohrstöpsel halt Musik gehört, weil ja. in das andere wollte ich nichts reinstecken und mein Mitbewohner hat mit mir wahrscheinlich fünf Minuten geredet oder so ja. und dann hat er mich wie so fast angestupst und hat gesagt <lacht> boah, du bist ja mega konzentriert gerade und dann habe <lacht> ich so auf mein Ohr gezeigt äh? <lacht> ich so, nein, ich höre einfach nichts mhm. und er hat es wieder er hat es vergessen und das ist schon krass und jetzt ist es wieder zurück zum Glück, weil es ist jetzt ja. zugewachsen und ich war nochmal bei der Ohrenärztin Ja. Und jetzt ist es wieder total gut. Und es ist so ein krasses Lebensgefühl, wenn das zurückkommt, wenn du plötzlich wieder in diesem Default-Mode
0: bist. Ja, das ist äh, schön. Also, es ist auf jeden Fall, macht mich froh für dich, dass du das wieder erlangt hast. Ich dachte früher immer, so als Kind war das auch so eine Sache. Ich dachte als Kind immer, das geht nicht. Wenn dein Trommelfeuer reißt, dann kannst du einfach nicht mehr hören. Das ist voll so ein Armenmärchen. Das ist voll so, ein es ist so also wie wie das, wenn du den Kirschstein mit isst, dann wächst dir ein, ein Baum aus dem Bauch.
1: Ja, oder eben, was wir auch schon besprochen haben, so wenn du den Vogel anfasst, dann, dann nimmt ihn die Mutter nicht mehr zurück. Ja, und so, genau. Oder die Rehe. Du darfst überhaupt nichts anfassen, darfst nichts in die Ohren stecken. Und wenn du irgendwas verschluckst, was nicht in den Magen gehört, dann stirbst du instant. Ja, genau. Wie heißt das nochmals? Hast du es gerade vor? Allotriophagie?
0: Allotriophagie, ja.
1: Also wenn man Dinge isst, die nicht zum Essen da sind. Genau. Obwohl, ja. die, obwohl die Übergänge fließend sind, würde ich behaupten.
0: Das ist ein guter Punkt. Über Continua werden, werden wir heute noch ein bisschen mehr reden. Auch über Allotriophagie. Und ich glaube, da sind wir auch schon beim Anfang der Folge angelangt, oder? Das ich
1: dachte, du wolltest noch deine andere... Sinnesgeschichte erzählen.
0: Ja, ich, ich war auch mal krank wegen Schimmel in meiner Wohnung und da habe ich meinen Geruchs- und auch meinen Geschmackssinn verloren. Das war ziemlich deprimierend. Da habe ich gemerkt, wie, wie wertvoll das eigentlich oder wie wichtig mir das eigentlich ist. Und als ich den dann wiederbekommen habe, da war ich wirklich, dann äh, habe ich das viel mehr wahrgenommen, war ich sehr achtsam mit Geschmack und habe auch weniger Alkohol getrunken, weil ich gemerkt habe, wenn ich so einen Schluck Alkohol trinke, dann ist der sofort wieder weg. Und das war extrem frustrierend.
1: Das Problem habe ich auch.
0: <lacht> Max hört einfach nichts mehr nach einem Schluck Bier.
1: Also der Geschmackssinn war sofort wieder weg. Ja. Ich dachte, der Schluck Alkohol war sofort wieder weg. <lacht> das, das auch. Ah <lacht> <lacht> okay. Und wo ist dann der zusammen... Also du, das war bestimmt auch so, dass es dann für dich so richtig erleichternd war, als es wieder zurückgekommen ist. oder mhm.
0: Ja, genau. Also jetzt immer noch. Also es war 2017, 2018, dass es so richtig schlimm war. Ich habe bestimmt bis 2019, 2020, ich weiß noch, 2020, ähm, hatte ich mir mal so ein Eis gekauft und habe gedacht, ich schmecke einfach gar nichts und war extrem äh, enttäuscht. Und ja, es ist wirklich jetzt noch so, dass ich häufiger mal, eine eher verstopfte Nase habe, wo ich dann denke, ja, ich muss die Nase mal putzen oder mit Nasenwasser äh, ausspülen. Aber ähm, heute ist es schon so, dass ich den schon wieder komplett zurück habe, den Geschmackssinn und da häufig noch denke, ja, das ist echt schön, dass ich schmecken kann.
1: Ja, Adrian riecht immer, wenn er wenn er irgendwas isst. Als wir noch zusammengearbeitet haben, ist mir das aufgefallen, ja. riecht er immer zuerst vorher dran. Und das finde ich echt eine eigentlich eine richtig... Coole Sache, das mache ich. Ich versuche mir das anzugewöhnen. Manchmal vergesse ich es, aber ich oft, wenn ich selber gekocht habe, denke ich dran und dann rieche ich immer zuerst am Essen, bevor ich, also an jedem Bissen, so an der Gabel noch.
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen zwanghaft oder ein bisschen komisch, aber andererseits ist es auch gut, wenn man die, das Essen dann ganz anders erlebt.
1: Ich finde es gut und man stellt so seine Geschmacksnerven schon so drauf ein und man, der Meister de, des Geschmacks geht eh durch die Nase. Ja. Das find ich finde es super. Finde ich ja. echt cool. Man isst auch so ein bisschen langsamer und achtsamer. Ja. Was hatte die Allotriophagie mit dem Thema heute zu tun?
0: Die Allotriophagie ist ein Problem, das es bei Tieren gibt, aber auch bei Menschen. Damit sind wir beim Thema. Und zwar, was zeichnet Tiere aus oder sind sie groß unterschiedlich vom Menschen? Und zwar ist die Seldomly Asked Question heute,
1: sind Katzen Maschinen? Heute bei Seldomly Asked Questions gibt es einen Unterschied zwischen Mensch und Tier,
0: Heute muss es alles passen. Heute sind wir mal richtig nett zu Nicole und machen einfach alles so bam, 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 alles zusammen.
1: Meine Mutter oder meine Lehrerin. Ich es jetzt nochmal, ich es einfach gut. Aber Mütter sind auch Lehrerinnen auf eine Art. Einfach nicht, äh, nicht äh, unbedingt in einer Institution. Genau. Hey, wie ich auf das Thema von heute eigentlich gekommen bin, das würde ich gerne wissen. Es gab mehrere Gründe. Wir haben ja ein bisschen drüber geredet. Weg, weil wir beide Katzen mögen und sie lustig finden.
0: Wir haben schon sehr viel über Katzen geredet. Die meiste Zeit glaube ich bei uns im alten Büro, als wir noch zusammengearbeitet gearbeitet
1: haben. Haben wir nur über die Arbeit geredet. Ja. Ich, ich mag Katzen sehr gerne. Ich bin sowieso sehr tierlieb, würde ich sagen. Ich mag auch Hunde, also so Haustiere generell. Aber sie müssen schon ein bisschen größer sein als, also mindestens so groß sein, wie sie sich, wie sie gehören. Mhm. Aber ähm, ich bin nämlich darauf das Thema gekommen, weil wir mal ein Neuropsychologie-Professor hatten mhm. in der Universität und der war so ein bisschen exzentrisch, aber der hat immer gesagt, so, er hat so Leute nachgeäfft, die mhm. Katzen haben, hat so <lacht> gesagt so, oh, meine Katze, die hat so viel Persönlichkeit und dann hat er <lacht> immer gesagt, nein, Katzen sind Maschinen. Das hat er so richtig vehement vertreten. Ja, gut. Und ich habe mich dann immer gefragt, was er mir damit sagen will, also er hat natürlich das ein bisschen erläutert und er meint halt, Katzen haben einen Kleineren präfrontalen Kortex, mhm. was auch immer das dann bedeutet für dafür, dass man eine Maschine ist oder nicht. Ich meine, ja. wenn man davon ausgeht, dass das Hirn irgendwie mechanistisch funktioniert, also so mechanisch funktioniert, dann ist ja der Präfrontale Kortex auch ein Teil davon. Und ob der jetzt da ist oder nicht, macht er nicht weniger zu einer Maschine. Aber eben, er hat da natürlich eine sehr, auch schon ein sehr mechanistisches Weltbild, weil er Professor für Neuropsychologie ist und nicht ja. Professor für Sozialpsychologie oder so.
0: Die Frage ist, würde er auch Menschen als Maschinen bezeichnen?
1: Ja, eben, genau. Das denke ich aber nicht, weil er hat das ja so kontrastiert. Er hat ja gesagt, meine Katze hat so viel Persönlichkeit, bla bla bla. Nein, eben nicht. Katzen mhm. sind Maschinen. Also würde er Persönlichkeit einer Maschine nicht zuschreiben, was ich was ich auch Fragwürdig finde, auf eine gewisse Art, das schweifen wir schon mega ab, bevor wir überhaupt ja. im Thema sind, aber zum Beispiel, wenn Maschinen, zum Beispiel so, da haben wir auch in der Chat-GPT-Folge drüber geredet, das ja. fühlt sich schon manchmal so an, als hätten sie so eigene, eigenen Willen oder so, oder seltsame so Quirks, wie man sagt. Ja. Es gibt auch so diese Ruby-Goldberg-Maschinen, mhm. kennst du die, wo so ganz viel so Sachen aneinander angereiht sind und so... Äh, Bahnen, wo so Kugeln rollen und das fällt oh, dann auf ja. einen Wagen, und dann platzt ein Ballon und so, die so unnötig sind und ja. dann am Schluss kommt halt irgendwas raus so mit so unnötigen Vorgängen und die kommen mir auch manchmal so wie vor, als wären die lustig, als hätten die so eine Persönlichkeit auf eine Art und Weise. Also ob Persönlichkeit mit Bewusstsein gekoppelt ist, ist mal noch eine andere Frage, finde ich. Man kann sich drunter Gedanken machen, was unterscheidet so Tiere, die so instinktbasiert handeln, von Menschen? Gibt es überhaupt einen Unterschied und kann man sowas behaupten überhaupt, dass Tiere Maschinen sind und wenn ja, welche und was heißt das?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß nicht, wo du da einsteigen möchtest, aber für mich wäre so eine der großen Fragen, also für mich ist es intuitiv ein großes Kontinuum von Unterschieden auf psychologischer Ebene zwischen Spezies und natürlich kann man sagen, dass es da einen großen Unterschied gibt, zwischen einem Stein oder einer Pflanze oder einem Insekt oder einem ja, kleineren Säugetier und einem, einem Menschen zum Beispiel. Aber ich finde, das sind fließende Übergänge. Also da kann man immer evolutionsbiologisch nachvollziehen, wo sich was entwickelt hat. Bei Menschen wird das schon kompliziert in der Neurowissenschaft, gewisse Persönlichkeitszüge oder gewisse Eigenschaften zu lokalisieren im Gehirn. Aber man kann schon gewisse Funktionen in gewisse Regionen, in gewissen Regionen verorten oder eben zumindest gewisse Prozesse beobachten in der Neu Neurowissenschaft, die man dann mit dem Charakterzug in Verbindung bringt.
1: Hier haben wir ein, ein sehr interessantes, ähm, eine sehr interessante philosophische Frage, die ich jetzt auch nicht wirklich in eine sch philosophische Schule verorten kann. Also es ist jetzt einfach so instinktiv, weil du es angesprochen hast. Man kann natürlich psychische Funktionen irgendwie auf einem Kontinuum anordnen, eben wie ein Stein, der höchstwahrscheinlich keine Psyche hat. Mhm. Eine Pflanze, die zumindest irgendein Reizreaktionsschema besitzt und so einen Wachstumstrieb, dann so in Anführungszeichen niedere Tiere, Wirbellose und Insekten und äh, Spinnen und so. Und dann kann man die Leiter immer weiter raufgehen. Aber kann ein Phänomen wie bewusstes Erleben auf einem Kontinuum bestehen oder das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich meine, ich sage nicht, dass es nicht dass es das nicht gibt, aber es ist wirklich äh, philosophisch interessant. Muss etwas wie Erleben nicht einfach da sein oder nicht da sein? Ist es nicht so wie fast schwanger sein? Oder ein bisschen schwanger sein, meine ich. Fast schwanger sein geht schon. Fast schon ja. <lacht> das ist so knapp vorbei. Hashtag Kinderfolge. Oder also eben nicht.
0: Naja, ich finde schon, also ich habe vor ein paar Tagen mit einem Kollegen gesprochen, der Fruchtfliegenforschung gemacht hat, und der meinte, Fruchtfliegen verhalten sich anders, wenn man ihnen eine tote Fruchtfliege präsentiert. Also, die haben schon ein gewisses Bewusstsein für gewisse Sachen. Und ja. was würdest du da sagen? Da
1: sind wir schon beim Hauptproblem und bei der Frage von heute: Ist Bewusstsein notwendig für so ein, ein Reizreaktionsschema? Nicht unbedingt. Und ich meine, also Bewusstsein nehmen wir jetzt auf die einfachste Art definiert in der Philosophie, nämlich, dass es sich für ein Tier oder für einen Menschen irgendwie anfühlt, etwas zu ja. erleben. Also dass man irgend es muss nicht Bewusstsein muss nicht heißen, man hat Selbstbewusstsein, sondern man hat irgendwie Schmerzen zum Beispiel. Oder mhm. es fühlt sich für jemanden irgendwie an, einen gewissen Zustand zu erleben, zum ja. Beispiel die Farbe Rot zu sehen. Vielleicht gehe ich da noch geschichtlich ein. Das kommt vor allem von einem sehr einflussreichen Buch von Thomas Nagel, das heißt What it's like to be a bat, also wie ist es, eine Fledermaus zu sein, mhm. weil, weil die halt so ganz andere Sinne haben, die orten ja so über Echolot und er hat damit ein bisschen provokant gefragt, wie fühlt es sich für so eine Fledermaus an, den Raum zu fühlen und es geht dabei halt darum, dass er sagt, es scheint irgendwie eine notwendige Bedingung zumindest zu sein für Bewusstsein, dass es sich irgendwie anfühlt, also dass man dieses What, ja. What it's like Qualität hat, also eine phänomenale von gewissen Zuständen und ich glaube darauf kann man sich einigen mhm. und die Frage ist halt kann sowas einfach so graduell entstehen muss es nicht plötzlich einfach da sein oder nicht da sein
0: ja die Frage ist womit wäre es dann da was wäre so das biologische substrat davon wann ist das gehirn oder das nervensystem dann komplex genug oder ausge entwickelt genug um das eben zu produzieren und ich würde zum Beispiel bei Katzen oder bei Säugetieren sagen, auf jeden Fall haben die das, denn die können ihr Verhalten schon nachhaltig verändern aufgrund gewisser Erfahrungen und man kann denen schon ähm, gewisse Gefühlslagen ansehen, die auf ein Bewusstsein mhm. äh, hindeuten. ist natürlich schon immer so, dass man auch aufpassen muss, nicht zu anthropomorphisch zu sein und menschliche Sachen dann hinein zu interpretieren. aber ich denke, gewisse ähm, fundamentelle Emotionen kann man schon äh, observieren bei Tieren.
1: Ja, also das würde ich auch nicht bezweifeln. Ich meine nur, ich glaube nicht, dass das ein Kontinuumsangelegenheit ist. Also sobald sich für ein Lebewesen etwas so anfühlt, ähm, also sobald so ein Erlebewesen eine Erlebnisqualität hat, ein Erlebewesen, habe <lacht> ja, ich, ich gerade gesagt, <lacht> nein, sobald es eine Erlebnisqualität gibt, dann würde ich dem, also diese Erlebnisqualität nicht so in dem, dem Sinn von Bewusstsein zu schreiben. Und ich glaube nicht, dass es da, das ist wie eine Entweder-Oder-Sache. Ich glaube, was du eher meinst, oder was du vorher zumindest gesagt hast, ist so eine graduelle Entwicklung des Nervensystems. Und mhm. wenn das Nervensystem so einen gewissen Punkt entwickelt ist, gibt es vielleicht diese Erlebnisqualität. Damit würde ich hundertprozentig übereinstimmen. Ja,
0: das ist eben die Frage. Äh, wo passiert das dann? Weil wenn es sich also wir haben ja schon wahrscheinlich beide die Annahme, dass das Nervensystem oder der Körper sich schrittweise entwickelt über die Phylogenese
1: hin. Ja, also, also das ist die Stammesgeschichte. Die
0: Stammesgeschichte, genau. Also dass die Evolution schrittweise voranschreitet. Natürlich, es kann immer mal sein, dass es eine Mutation gibt, die dann punktuell eine Veränderung gibt. Aber ja, es wäre eben die Frage, wo dieser Punkt ist.
1: Ja, also es gibt da Leute, jetzt kommen wir nicht zu den Sachen, die ich besprechen wollte, mhm. die sagen, dass das gar nichts mit dem Nervensystem zu tun hat. Mhm. Das sind Philosophen, die einen so klassischen kartesianischen Dualismus vertreten. Das nennt man einen Substanzdualismus, weil die sagen, es gibt quasi wie zwei Arten von Dingen auf dieser Welt. Einerseits ist es, sind es die materiellen Dinge, also sind räumlich ausgedehnt und haben eine Festigkeit. Also es geht wie darum, Steine, äh, Körper, also auch unsere Körper, alles, was irgendwie im Raum ausgedehnt ist, ist eine Art der Dinge. Und ja. die andere Substanz, die es gibt, das sind äh, ist der Geist oder die Psyche. Und diese Menschen gehen nicht davon, also diese Philosophen gehen nicht davon aus, dass die Materie grundlegend, also eine, zumindest eine notwendige Bedingung ist für, diese, äh, für diesen Geisteszustand oder für diese Substanz. Und die modernen Dualisten sagen schon, ja, wir irgendwie hat das Nervensystem, also dieses körperliche, hat schon irgendwas mit unserer Psyche zu tun. Aber trotzdem ist Psyche etwas grundlegend anderes als körperlich. Mhm. Das sind es das, was moderne Dualisten sagen. Aber ich wollte das eigentlich nur ansprechen, weil Descartes einfach bekannt war dafür, dass er auch gesagt hat, Katzen sind Maschinen, wo mhm. wir da beim heutigen Thema sind. Weil man muss natürlich sagen, Descartes war eigentlich vornehmlich Mathematiker, und auch Philosophen und hat im 16. Jahrhundert gelebt und er hat eine sehr mechanistische Weltsicht vertreten und das war eigentlich so der Anfang der Neuzeit, wo die Menschen oder vor allem auch durch Descartes viele Philosophen und Naturwissenschaftler gedacht haben, es ergibt Sinn, irgendwie die Welt auf wenige Prinzipien zu reduzieren und damit alles erklären zu wollen, weil sie davon ausgegangen sind, dass es irgendwie klare Regeln und Naturgesetze gibt. Also ich meine, Isaac Newton kam dann gleich nachher mit Leibniz zusammen, dass es klare Naturgesetze gibt, die die Welt strukturieren und dass es eigentlich nicht viele Zusatzannahmen braucht. Und die Psyche war, oder der Geist oder die Seele war quasi eine der letzten so, Wollwerk dagegen und man hat irgendwie versucht, das damit einzubinden. Und für Descartes war die Lösung quasi zu sagen: ja, Es ist einfach was ganz anderes und hat nichts damit zu tun. Ja. Ich meine, es ist, auch heute, sorry, es ist auch heute noch ein Problem, Bewusstsein zu erklären aus äh, Verbund, Verbindungen von Nervenzellen.
0: Ja, es ist vielleicht auch so eine, eine der letzten Grenzen der Wissenschaft oder eine der aktuellen Grenzen der Wissenschaft, denn das ist schon eine sehr schwierige Frage, die die Leute sehr perplex macht. Und ja, ich glaube eben schon, dass das alles, also ich bin kein Dualist, aber ich sehe schon, dass das noch nicht abschließend erforscht ist, dass man da noch ein bisschen Fortschritt machen muss und das ist einfach unglaublich komplex. Das, ich weiß nicht, in welcher Folge wir das besprochen hatten, aber wir meinten mal, dass es eben einfacher ist, so einen herunterfallenden Apfel, also die Schwerkraft als Einfluss auf diesen Apfel zu messen, als den Einfluss von gewissen Sachen auf die menschliche Psyche. Ja. Das ist eben unglaublich komplex und da sind unsere Messmethoden oder unsere konzeptuellen Ansätze auch noch nicht so weit, dass wir dann ein allumfassendes Modell für die menschliche Psyche ja, zusammenstellen
1: könnten. Genau, das, das ging als Körper-Seele-Problem oder jetzt mittlerweile als Mind-Problem body problem in die Philosophiegeschichte ein und das wird heute noch hoch diskutiert, weil dieses Problem besteht immer noch. Also ja. ob man jetzt Dualist ist oder Materialist, also davon ausgeht, dass alles auf Materie zurückführbar ist, auch dann hat man das Mind-Body-Problem, weil man es immer noch nicht erklären kann. Es ist noch nicht gelöst. Genau, es ist noch nichts gelöst, das Leib-Seele-Problem und es gibt ähm, Menschen wie David Chalmers zum Beispiel, das ist ein US-amerikanischer Philosoph, glaube ich, der sagt, dass das wahrscheinlich auch nicht durch unsere jetzigen wissenschaftlichen Methoden lösbar ist, weil die Art, wie wir Sachen in der Wissenschaft erklären, ist nicht ausreichend dafür, weil wir reduzieren eigentlich immer Sachen aufeinander und es ist wahrscheinlich nicht möglich, Bewusstsein eben auf materialistische Zustände im Gehirn zu reduzieren. Mhm. Es gibt auch ein gutes Beispiel von Leibniz, oder so sagt er, wenn man quasi eine Uhr anschaut und diese Uhrwerk repräsentiert quasi den Körper, dann kann man aus, dann könnte man in diesem Uhrwerk nicht sehen, wo das Bewusstsein sitzt. Mhm. Das wurde auch von ähm, Peter Biri, einem Berner Philosoph aus der Schweiz, nochmal gut erklärt. Quasi, wenn man so in eine Tour in eine Turmuhr hineingeht und mhm. die wäre das menschliche Gehirn mit mhm. jeder Nervenzelle, wo alles genau verknüpft ist, und man würde alle Vorgänge sehen, mhm. wüsste man trotzdem nicht, wo das Bewusstsein stattfindet weil es eben das Bewusstsein nicht als Teil davon sichtbar ist. Das Bewusstsein geht quasi aus diesem ganzen Teilekomplex hervor, auf eine Art und Weise. Er ist übrigens kürzlich gestorben hm. am 27. Juli 2023, glaube ich. Also hm. ja, dieses Jahr auf jeden Fall. Rest in Peace, Peter. Rest in Peace, ja. Ich, ich diskutiere das alles bloß, weil Descartes eben gesagt hat, nur Menschen haben Seelen oder nur Menschen haben eine Psyche. Ja. Ich meine, er war ja nicht dumm, der Mensch. Es ist nicht so, dass er irgendwie noch nie eine Katze gesehen hat und dann gedacht hat, ja, das ist ein Automat, sondern hat sich schon was dabei überlegt. Und ja. die Frage ist ein bisschen, warum muss man diese Überlegungen anstellen? Was mhm. ist dieses Reizreaktionsschema, das irgendwie so wichtig ist?
0: Man kann eben bei Tieren, wie zum Beispiel Katzen, vielleicht etwas einfiger, einfacher dieses Reizreaktionsschema feststellen. Und es gibt in der Geschichte der Psychologie natürlich auch die Schule des Behaviorism, also Behaviorismus. Und einige radikalen Anhänger des Behaviorismus haben eben gesagt, dass man eigentlich alles an Verhalten oder an Psychologie auf Reizreaktionsschemata reduzieren kann. Und das wurde sehr viel im Labor erforscht mit zum Beispiel Affen oder Katzen oder Hunden. Und daher kommt das vielleicht, dass man diese etwas einseitige Sicht hat auf die Dinge. Denn bei Menschen kann man das sicherlich auch observieren. Und ich weiß auch nicht, ob das so eine leicht anthropozentrische Sicht ist. Ich weiß nicht, was du dazu denken würdest.
1: Dass ein Reizreaktionsschema bei Tieren vor allem wichtig ist? Oder? Dass man
0: dass man Tiere als Maschinen sieht.
1: Ja, ich, es ist natürlich schon so, dass man schon immer auch in der Antike versucht hat, so den Unterschied zwischen Mensch und Tier, äh, klarzustellen. Ja. Und ich meine, jetzt heute sehen wir es oft so, dass wir sagen, ja Menschen sind ja auch nur Tiere. Aber es gibt irgendwie, scheint schon einen wesentlichen Unterschied zu geben zwischen der Menschheit und dem Großteil der meisten Tiere, zumindest was die kognitive Leistung nach unseren Standards betrifft. Ja. Und wenn man so die großen Menschenaffen, die mit uns verwandt sind, beobachtet, dann erkennt man ja schon viele so Gemeinsamkeiten oder so soziale Strukturen, die ähnlich sind, dann auch so Hierarchiestrukturen, die mhm. ähnlich sind oder Verhalten gegenüber dem Nachwuchs. Aber trotzdem hat es haben sie ja zum Beispiel Orang-Utans nicht zum gleichen Zivilisationsstandard geschafft. Und ich würde jetzt so rein von der kognitiven Leistung sagen, sind sich jetzt die Menschenaffen unter sich ähnlicher als unsere nächsten Verwandten zu uns und irgendwie scheint es da doch schon einen Sprung zu geben. Ja. Man muss zwar auch sagen, dass die Menschen, die sich das überlegt haben, wie Aristoteles und Platon und dann viel später auch andere Philosophen, haben natürlich die Affen nicht studiert. Ja. Aber da gab es halt so die, diese Seelenaufteilungstheorie, zumindest im Platonismus, dass man gesagt hat, die Pflanzen, und das finde ich eigentlich sehr interessant, haben so eine Minimalseele. Und diese Seele ist nur dafür da, das Wachstum und so zu steuern. Also mhm. man hat irgendwie erkannt, es gibt anscheinend auf der Welt irgendwie Dinge, die sich bewegen und die so einen inneren Antrieb haben und irgendwas tun. Ja. Und es gibt Dinge auf der Welt, die irgendwie unanimiert sind. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was man griechisch meint, oder? Also die anima. Ja. Ähm, also das ist das lateinische Wort für die Seele. Und man sagt, Quasi etwas, das sich nicht bewegt oder das nicht beseelt ist, ist halt eben ein Stein oder ist irgendwie ein Teil von der ja von der unbelebten Welt. Ja. Und dann gibt es irgendwie die Pflanzen, die haben so eine Minimalseele. Dann geht es zu den Tieren, die haben so eine triebbehaftete Seele, also die scheinen schon mehr zu tun als irgendwelche Pflanzen, das hat man schon gesehen. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die irgendwie eine Art Vernunftseele haben, die noch so höhere kognitive Operationen vollführen können.
0: Ja. Da ist jetzt natürlich die Frage, was macht dann eine Maschine aus? Also ab wann ist man eine Maschine? Und jetzt, es gibt ja auch diese Überlegungen, ähm, des, ich weiß nicht, das Transhumanismus, dass man einfach so, oder es ist einfach ein philosoph philosophisches Problem, glaube ich, dass man nach und nach, also man könnte ja eine Nervenzelle mit einer synthetischen äh, ersetzen und mhm. dann nach und nach Nervenzellen ersetzen, bis man dann irgendwann das gesamte Nervensystem ersetzt hat und sich dann fragen, ja, ab wann ist man dann eine, eine Maschine? Ab, genau. wann, ab wann ist man nicht mehr Mensch?
1: Aber wahrscheinlich würde man dann eher sagen, diese Art von Maschine ist dann keine Maschine im eigentlichen Sinne mehr, weil sie ja wahrscheinlich Bewusstsein entwickeln würde, wenn man jetzt nicht von einem Dualismus ausgeht. Ja, okay. Weil der Punkt ist, Maschine ist eigentlich ein, ist so ein... Ja, so Latein-Französisches Wort, das sich eigentlich aus dem griechischen Wort für Mechanik bildet. Mhm. Und mit dem ursprünglichen Maschinenbegriff meint man halt wirklich, etwas passiert nur so aus so groben mechanischen Zusammenhängen. Also wie, wie diese Automaten, die man gebaut hat. So im 18. Jahrhundert war das ein Riesentrend, so Automaten zu bauen. Weil ja. da kamen so am Anfang, kamen so die ersten Uhrwerke auf, die ein bisschen komplexer waren. Und dann haben so ganz viele Menschen versucht, so Automaten zu bauen. Und jetzt vielleicht ist Automat auch das bessere Wort mit ja. dem, was wir eigentlich meinen, weil Automat ist ja auch griechisch, also es kommt so von selbstbewegend oder von so vom eigenen Willen her, aber was man meint ist halt, man hat was gebaut, das so scheint, ja. als hätte es irgendeine Art von Bewusstsein. Ja. Einer der Automaten, das war 1738, da gab es so eine automatische Ente, also so eine Ente, die aus Metall war mhm. und die konnte so watscheln und die konnte auch so Geräusche machen. Ja. Man konnte sogar oben Essen reinfüttern und innen drin gab es so wie eine Apparatur, die das Essen so verändert hat und das konnte sie dann ausscheiden. Also ich geil. meine, ja. es ist schon geil, wenn du so, keine Ahnung, du, wohnt, du wohnst auf dem österreichischen Hof oder auf dem preußischen Hof in 18. Jahrhundert und dann kommt so ein Typ, der einfach so eine Ente erfunden hat aus Metall, die sich so bewegt. Da bist du so, what the fuck? Ja. Ich meine, das, hatte ja keine, das war ja alles nur so mit Springfedern und das hatte ja keine Elektronik. Also das war alles nur zum Aufziehen ja. und so. Aber als ich in Griechenland war, ist mir wieder klar geworden, als ich war im Museum, dass es sowas schon sehr lange gibt. Die hatten zum Beispiel so eine Figur aus Ton, hm. die einen beweglichen Arm hatte und hm. man konnte und die hatte so eine Amphore in der anderen Hand hm. und man konnte so einen äh, Glas in den Arm stellen, in den Beweglichen. Und durch das Gewicht von dem Glas ist dann der Arm so ein bisschen runtergerutscht. Ja. Hat einen Mechanismus ausgelöst, dass aus der Amphore Wein kommt oh. in das Glas rein. Also man hatte ja wie so einen äh, Tonsklaven zu Hause. Ich meine, es funktioniert alles mechanisch mit so Luftdruck. Also mit so Pneumonat. Pneumo, wie sagt man? Pneumatik?
0: Pneumatik, ja. wahrscheinlich.
1: Genau. Das ist nämlich dann wie, wenn der Arm sich senkt dass dann Luft angesogen wird, dass dann den Wein aus dem Schlauch in die Hand gießt und so. Das war schon beeindruckend so für die Zeit. Und die Leute sind damals schon ausgerastet, ja. wenn sie sowas gesehen haben. Ja, es gab auch so Statuen mit Augen, die sich bewegt haben, also wo sich so die Pupillen bewegt haben. Ich meine, stell dir vor, du läufst so 400 vor Christus über die Agora, dann ja. guckt dir so eine Statue nach, du scheißt dir wahrscheinlich in die Hose. Ja. <lacht>
0: Würde ich, hier, würde ich jetzt noch, wenn ich diese, diese, diese Menschen, diese angemalten Silberangemalten sehe, die dann so Statue spielen und sich oder, dann bewegen.
1: Ja, oder Homer ähm, schreibt auch über so automatische Türen. Ja. Also es gab, ja. es gab viel so, so, so Handwerkskunst, die irgend sowas gemacht hat, auch schon äh, 400, 500 Jahre vor Christus. Ja. Und das ist mir auch noch eingefallen, zumindest mit den Automaten abschließen. Für Platon verwendet sehr oft so Beispiele von Daidalos Statuen. Also Daedalos wird in der Mythologie so der, dieser Handwerkskünstler genannt, der dann auch diese Icarus-Geschichte mitmacht ja, ja. Und, dann, und seinem Sohn so diese Flügel macht und so, aber ist egal. Anscheinend war der bekannt für so ganz besondere Statuen und die sehr lebensecht aussehen. Und Platon verwendet das sehr, sehr oft als Beispiel, was darauf schließen lässt, dass es wahrscheinlich so wirklich sowas gab wie so Wettbewerbe, Menschen möglichst gut nachzubilden, auch mit so ebenso. Taschenspielertricks, so die Augen bewegen sich oder plötzlich bewegen sich die Arme oder irgend sowas. Ja. Also, ja. Wir sind ein bisschen weit weg von den Katzen, aber ich meine nur, es ist ein interessanter Punkt, so sich zu überlegen, ab wann ist was eine Maschine? Irgendwie müssen Automaten oder Maschinen ja doch so das Bewegliche nachahmen, sonst funktioniert es nicht. Ein Stein ist keine Maschine, der hat der ahmt diese, nicht mal diese Minimalseele nach. Ja. Während was anderes so scheint, als hätte es eine Seele, aber es hat keine.
0: Ja, bei, bei Pflanzen kann man sich schon überlegen, ist das eine Seele? Also man kann noch sehr, sehr deutlich... die eine Psyche, ich ver
1: verwende das jetzt einfach äh, austauschbar, ist ja, ja egal.
0: Man kann da sehr, sehr deutlich die me mechanistischen ähm, ja, Prozesse sehen, die dazu führen, dass die Pflanze wächst und gedeiht. Und da kann man dann eben schon so eine Seele hineininterpretieren oder eine Psyche, auch weil eine Pflanze leiden kann oder Stress ausgesetzt ist und dann eben eingeht. Aber da kann man noch darüber reden. Ja, was, was würde eine Psyche ausmachen? Was würde ein Bewusstsein ausmachen? Und Zum Beispiel
1: fühlt es sich für so eine fleischfressende Pflanze, so eine Fliegenfallenpflanze irgendwie an, so eine Fliege zu fangen? Ja. Oder ist das? Dann würden vielleicht viele Leute sagen: Ja, nee, das ist nur so. Das löst dann halt so Enzymprozesse aus in der Pflanze und dann geht die zu und dann kann sie sich nicht mehr öffnen und dann kann sie das so verdauen mit so Säften. Mhm. Aber wenn du erklärst, warum ein Mensch irgendwas macht, dann musst du eben auf die gleichen Mittel zurückgreifen genau. biologisch. Das ist ein bisschen dumm. Ja. Du sagen, ja, das löst dann so Prozesse in den Nervenzellen aus und die feuern dann ein Aktionspotenzial da und dahin. Mhm. Und es hört sich eigentlich genau gleich an. Und darum ist die Frage interessant. Sind Katzen Maschinen?
0: Ja, oder sind wir Maschinen?
1: Kennst du dieses Experiment von ähm, den philosophischen Zombies?
0: Nein, das wollte ich dich auch fragen, was das bedeutet.
1: Das ist ähm, ein Gedankenexperiment, das, ich glaube, auch durch Chalmers vor allem verbreitet wurde, wo er halt gesagt hat, eigentlich kannst du ja nie davon ausgehen, es gibt eigentlich keine hinreichenden Beweise, dass Menschen um dich rum auch ein Erleben haben oder auch ein Bewusstsein. Und vielleicht sind alles andere, alle anderen quasi wie so Zombies, die nur so mechanistisch funktionieren und du bist der Einzige, der irgendwie Erleben hat. Ja. Weil bei dir kannst du dir sicher sein. Ja, genau. wo wir eigentlich wieder bei Descartes wären, wo es eben um dieses cogito ergo sum geht. Also ich denke, also bin ich, das ist so die einzige Gewissheit, die du hast. Du hast ja. irgendwie ein Erleben. Aber du weißt nicht, ob die anderen um dich herum das auch haben oder ob sie halt einfach auf dich reagieren.
0: Aber kannst du nicht von deinem Erleben dann auf das von anderen Menschen schließen? Weil wenn du jemanden schlägst, dann siehst du den Schmerz in ihrem Gesicht. Und wenn du deinem Erleben vertraust, dann kannst du doch auch Schlüsse ziehen, dass es eben da eine, eine Dynamik gibt oder eine Konsequenz, eine direkte Reaktion auf das, was du getan hast, was sich mit deinem Erleben deckt.
1: Es ist natürlich schon so, dass es plausibel klingt. Mhm. Aber das ist ja das, was wir bei ChatGPT auch diskutiert haben. Also, ich meine, du könntest, wenn du nicht wüsstest, dass es sich da um ein Programm handelt, könntest du auch da denken: Ja, der reagiert ja genauso, wie ich reagieren, reagiert hätte oder wie Menschen reagiert hätten. Ja. Und du würdest eigentlich erstmal davon ausgehen, dass es ein Mensch ist. Das ist jetzt vielleicht ChatGPT noch nicht gut genug oder es wird es mittlerweile wieder schlechter, leider. Mhm. Es gibt so eine Website, wo man nachschauen kann, wie ChatGPT täglich ein Einhorn malt und es wird wirklich, <lacht> <lacht> Letzte Zeit ist es Katastrophe. So im ja. 3. August war es echt gut, dann können wir mal posten. Ich tue in die Social Media Posts. Ja. Ja. aber äh, ich hatte da bei unserem Running Dinner ja. um 4 Uhr morgens die gleiche Diskussion mit einer äh, Freundin. Grüße gehen raus, wenn sie das hört wo sie auch gesagt hat, ja, aber wir können doch davon ausgehen, weil wir die gleichen Reaktionen bei anderen sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, du müsstest jetzt halt wie definieren, was das heißt. Und dann hat sie gesagt, ja, alles, was irgendwie auf Umweltreize reagiert, muss doch auch ein Inneres haben.
0: Ich glaube, ich kann mich da grau daran erinnern, aber ich habe während der, die meiste Zeit während dieser Diskussion geschlafen.
1: <lacht> ja, weißt du, der, der Punkt ist dann, wir haben genug Maschinen, die auf Umweltreize reagieren, und wir würden nie sagen, dass die ein Inneres haben. Zum Beispiel überlegt so ein selektor automat was er dir rausgibt oder was du für eine Nummer eingegeben hast.
0: Ich habe schon mal, äh, ich war in einem Dorf in der Nähe und habe die Freude wahrgenommen, dort Käse aus dem Automaten außerhalb der Verkaufszeit <lacht> zu kaufen.
1: Ich, ich, ich habe eine Beschwerde gekriegt, dass du zu viel über Käse redest, <lacht> von Leuten, die Käse hassen.
0: Sogar hier? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Aber oh ja, anyway, ich rede noch mehr über Käse. Ich war beim einem Automaten und wollte mir so zwei Packungen Raclette-Käse oder irgendeinen anderen Käse kaufen, sehr guten Käse. Und dann ist die zweite nicht rausgegeben worden. Und dann, weil es ein Feiertag war, bekam ich Panik, weil er sehr teuer und sehr gut war und ich ihn wollte. Aber dann bin ich um das Gebäude herumgelaufen und habe da so zwei Männer gesehen, die scheinbar da arbeiteten, Hab sie gefragt und dann meinten sie, ja, ah, ja, das ist... Äh,
1: das ja, passiert nicht.
0: ab und zu mal und ja, haben die mir dann gegeben.
1: Also haben sie aufgemacht oder was? Naja, oder haben, haben sie, sie einfach zu dritt gerüttelt?
0: <lacht> ja, sie haben mich dann so gefragt, ja, hast du auch wirklich dafür gezahlt? Und ich so, ja, habe ich. Also sie haben nicht gefragt, hast du wirklich dafür gezahlt? Sie haben nur gezahlt, gefragt, hast du dafür gezahlt? Und ich habe gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, okay. Und dann den Automaten aufgemacht, mir meinen Käse gegeben. <lacht>
1: das dann war ist ich glücklich. Gut. Ich hab mal, ich habe mal in der, ich glaube es war so auf der so Abschlussfahrt vom Gymnasium oder von der Kantonsschule, man sagt in der Schweiz, mhm. habe ich mal an so einem Automaten gerüttelt, mhm. das letzte Automaten noch. Der Weißt du, es gibt doch diese Automaten in Casinos, die so Geld stapeln, indem sie es immer so vorne an den Rand schieben und du denkst, wenn du was reinwirfst, dann reicht es gerade, dass du der ganze Turm ah, unterfällt. Ja. Und ich, keine Ahnung, ich dachte irgendwie, das wäre ja einfach zu lösen, hab so dran gerüttelt und die haben halt so einen Bewegungsalarm drin, dass das niemand macht und dann ja. ist der ganze Turm so runtergestürzt und dann ging sofort der Alarm los und ist ah ja. weggerannt.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben in einem Casino.
1: Tja, es lohnt sich nicht, es ist viel zu wenig Seele dort, um ja. wieder zurückzukommen. Seelenloser Ort, ehrenlos. Und das war das Letzte zu den Automaten, was man halt was du vorher gesagt hast, stimmt. Empirisch scheint das natürlich so, dass andere auch Erleben haben. Und es ist höchst plausibel. Und man nimmt sich selbst natürlich in so einem solipsistischen Argument, also man ja. sagt, dass man selbst der Einzige ist, der existiert, richtig, ja. nimmt man sich natürlich viel zu ernst. Das müsste ja irgendwelche Gründe dafür geben und die gibt es irgendwie auch nicht. Also kann man eher davon ausgehen, dass alle Menschen wahrscheinlich irgendwie zumindest eine gleiche Art von Erleben haben. Aber jetzt kommen wir, zum Anthropozentrismus, den du vorher angesprochen hast. Mhm. Warum sollten wir sowas auf Tiere übertragen können? Das ist dann schon die nächste Frage. Es ist immer schwierig, so, sich bei Katzen oder so zu überlegen, ob die jetzt Bewusstsein auf die Art und Weise haben wie ich. Ich meine, zum Beispiel, die haben schon ganz andere Sinnesverteilungen, die hören zum Beispiel viel besser als wir, sehen wahrscheinlich nachts auch viel besser als wir. Die, wahrscheinlich ist deren so ganze Wahrnehmung vielmehr auf die, die, das Hören zum Beispiel noch ausgelegt. Die haben, müssen do, dadurch schon ein ganz anderes Erleben haben, wo mhm. ich wieder zurück bei Thomas Nagel sind. Ja. Oder auch Persönlichkeit bei Katzen, bin ich mir nicht so sicher, ob man das überhaupt übertragen kann.
0: Das könnte natürlich nun in der Tat ein Anthropom Anthropomorphismus sein, dass man Katzen da etwas zuschreibt. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein ist davon ein bisschen separiert, oder? Wir sagen ja nicht, dass Bewusstsein gleich Persönlichkeit ist.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich meine nur, man hat halt diese Übertragungseffekte oder eben nicht. Man fragt sich halt, kann ich das, was ich erlebe, auf ein Tier projizieren und dann, dann untersuchen, ob es das auch erlebt? Oder ist es einfach eine ganz andere Kategorie? Ja. Aber ich glaube, es gibt Forschung dazu, oder? Ähm. Zumindest zu Persönlichkeit bei, bei Tieren. Zumindest zu gewissen Eigenschaften.
0: Bin mir da gar nicht so sicher, ob es so fundamentale Tierpsychologie oder Persönlichkeitspsychologie bei Tieren gibt. Ähm, da gibt es sicher, also es gibt viele Studien, die zum Beispiel genetische Studien durchgeführt haben. Äh, genetische Experimente bei Fruchtfliegen zum Beispiel, wo man mit Knockouts, also mit dem Herausnehmen eines bestimmten Gens aus dem Genom, dann schon einen... Ein verändertes Ich wusste nicht,
1: dass das Knockout heißt. Ich habe mir schon vorgestellt, wie Leute so fruchtfliegen, ohnmächtig schlagen. schlagen.
0: Ja. Nein, das nennt man Knockout, wenn man eben ein Gen aus dem Genom entfernt. Und ähm, da kann man eben dann neue Organismen schaffen, die dann eben bestimmte Funktionen nicht mehr haben oder in bestimmter Weise verändert sind. Man kann das natürlich auch, wenn man einfach das Gen lässt, aber zwei Allele bestimmter Art absichtlich dann. Benutzt. Und da kann man schon sehen, dass man gewisse Änderungen im Organismus hervorruft. Zum Beispiel, dass die, die Fruchtfliegen dann sehr dumm werden. Also es gibt Gene, die der kognitiven Fähigkeit oder der Intelligenz der Tiere nutzen anscheinend. Denn wenn man sie eben herausnimmt, dann werden sie sehr dumm und fliegen langsamer oder in weniger zielgerichteter Art und Weise. Und auf die gleiche Art und Weise kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch in Richtung Persönlichkeit eben Gene gibt, die unterschiedlich, also je nachdem welches Allel man hat, welche Ausprägung, die dann einen anderen Charakter bestimmen würden. Also zum Beispiel bei Katzen gibt es ja verschiedene Rassen. Und es gibt ja so Katzen, wo ich immer denke, ja warum züchtet man solche Arten? Die sind eigentlich extrem energiegeladen, extrem wild, so extrem ähm, Spiel, also verspielt, aber auch irgendwie extrem aggressiv. Und da denke ich mir, das macht doch keiner Person Spaß, so eine Katze zu Hause zu haben. Und auch für die Katze ist das wahrscheinlich kein artgerechtes Umfeld, dann in irgendeiner Wohnung zu leben. Mhm. Und da gibt es so Katzen wie zum Beispiel Ragdolls, was eine, eine meiner Lieblingsrassen ist, die einfach dann sehr, sehr ähm, ja, sanft sind, sehr, sehr friedlich oder auch einfach, freundlich gegenüber Menschen und gerne kuscheln und irgendwie sehr sozial sind. Bei diesen haarlosen Katzen ist es dann so, dass man da dann gut einen, eine Frage stellen kann, nämlich, ist das Persönlichkeit oder ist es einfach, weil sie keine Haare haben, dass sie dann anhänglicher sind, weil sie eben ihren Körper wärmer halten wollen? Das ist nämlich so anscheinend der Grund, warum die ja. so, so kuschelig sind.
1: Das habe Ich schon. ich habe die Erfahrung schon mal gemacht, ich habe mal bei jemandem übernachtet. Mhm. Das Paar hatte drei so adoptierte ähm, Nacktkatzen und ja. ich bin aufgewacht mit allen drei von diesen Nacktkatzen bei mir im Bett. Ja. Also unter der Decke, aber... Sie
0: haben gemerkt, dass du der Wärmste warst. Genau. Ich ähm, habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit eine Katze gesehen. Ich war so auf dem Bürgersteig und es war eigentlich eine relativ... Ja, also es war nicht so eine grüne Gegend und sie kam so aus einem Garten und ich dachte so, lauf jetzt äh, nicht so unvorsichtig über die Straße, aber ich ich konnte irgendwie schon sehen, so wie sie da ähm, ging und geguckt hat, dachte ich so, die läuft bestimmt gleich über die Straße. Kam so ein Fahrradfahrer an und ich dachte schon, oh nein, ich hoffe, sie macht.
1: Also Hast du sie wieder angeschrien? Ja. <lacht> ähm, Flashback zu äh, Was war das? <lacht> Folge 3 oder so, wo Adrian erzählt, dass er Tiere auf der Straße anschreit. Oder?
0: Ja. Stimmt. Aber ähm, Sie ist dann tatsächlich über die Straße gelaufen und hat dann den Fahrradfahrer bemerkt und ist dann einfach ja, gesprintet und dann noch davongekommen. Aber ich dachte mir schon so, das ist schon sehr vorhersagbar so das Katzenverhalten. Das ist vielleicht weniger komplex oder vielleicht.
1: Das Menschenverhalten ist auch sehr vorhersagbar. Darum studierst du ja Psychologie oder hast Psychologie studiert.
0: Ja, ich meine, wir können das nicht sehr gut vorhersagen, aber vielleicht ein, eine Spezies, die noch mehr Gehirn Power hätte, würde das dann vielleicht denken, ja, Menschenverhalten ist sehr leicht vorherzusagen und vielleicht ist es einfach ein, eine Funktion der Intelligenz, die es uns dann denken lässt und nicht eine Funktion des Bewusstseins oder anderer höherer geistiger Fähigkeiten.
1: Es ist bestimmt so, dass es gewisse Limitationen im menschlichen Gehirn gibt, die es uns schwer fallen lässt, über das eigene Gehirn nachzudenken. Ja. Das merkt man in der Philosophie oft, dass man an so Grenzen stößt, wenn man über so Bedingungen des Denkens nachdenkt, wie Raum und Zeit oder so Aufeinanderfolge oder so. Es ist sehr schwer, sowas zu fassen. Genau. Oder auch, wie wir schon darüber geredet haben, so über das Selbst zum Beispiel nachzudenken oder solche Dinge. Alles, was irgendwie deinem Denken vorausgeht als notwendige Bedingung, ist sehr schwer irgendwie zu begreifen. Und damit Struggelt die Philosophie oft und die Psychologie hat bei der Konzeptbildung auch solche Probleme. Ja. Aber das, was du vorher gesagt hast, ist schon richtig, so Katzen haben schon so ein Reizreaktionsschema, das sehr intensiv zu sein scheint, also zumindest mhm. was die Instinkte betrifft. Ja. Ich meine, Instinkte sind kein Grund zu sagen, jemand ist eine Maschine, ein Menschen sie haben auch viele Instinkte und Reflexe. Aber man sieht zum Beispiel bei Katzen, manchmal stehen sie irgendwo und reagieren einfach auf gar nichts. Und dann denkt man, also, ja. das ist gerade so ein leeres Gehirn. Ja. Und dann passiert irgendwo was, das sie hören oder was wir nicht hören. Und dann scheinbar ohne Grund springen sie auf und rennen irgendwo hin oder werfen irgendwas um. Ja. Ich meine, diese Videos kennt man ja zuhauf.
0: Ja, wir teilen in der in den Instagram-Posts diese Woche nur unsere favorite Katzenvideos
1: videos <lacht> es ist schon sehr unterhaltsam. Und deshalb verstehe ich schon, dass Katzenbesitzerinnen sagen, ich meine Katze ist so komisch oder so lustig oder meine Katze ist grumpy oder sowas, mhm. weil sie sich halt auch manchmal echt weird verhalten. Und ja. ich glaube, es ist eher ein Ausdruck vom Menschsein, dass man dann das Bedürfnis hat, da rein irgendwie eine Persönlichkeit oder ein Muster zu interpretieren.
0: Ja, einerseits ist es eine menschliche Tendenz, andererseits ist es auch die Frage, was beschreibt man da? Also ich kenne auch zur Genüge die Erfahrung, dass ich eine Katze irgendwo sehe und mich dann so hinknie und die Hand ausstrecke und sage, ja, komm her. Und manchmal klappt das, aber es ist schon bemerkenswert, dass manche Katzen sofort ankommen und sofort irgendwie kuscheln wollen. Und andere laufen sofort weg und dann andere stehen einfach da und schauen und wissen nicht genau. Und da könnte man dann halt schon eine Persönlichkeit hineininterpretieren. Aber es könnte auch sein, dass es einfach an komplexeren Reizreaktionsschemata liegt, die man dann gerade nicht versteht, die dann da interagieren aber genauso könnte ich mir auch vorstellen, dass man die menschliche Persönlichkeit oder menschliches Verhalten beschreiben könnte. Weil es einfach sehr komplex ist, ist es für uns dann einfacher zu sagen, ja, die Person hat halt eine, eine Persönlichkeit und nicht zu sagen, okay, das passiert jetzt gerade aufgrund von diesem, diesem und diesem äh, Faktor.
1: Ja, das, und, also ich meine, unter einer Persönlichkeit würde man in diesem Sinne so eine Disposition für, äh, verstehen, so eine Tendenz in gewissen Situationen zu reagieren, zum Beispiel mit besonders viel Wut oder besonders viel Freundlichkeit. Genau. Also was man auch Charakter eben dann nennt.
0: Es geht ja eigentlich um die Vorhersagbarkeit von Verhalten zwischen Situationen und zwischen verschiedenen Individuen einer gleichen Gruppe. Und das gibt es bei Katzen sicherlich genauso wie bei, wie bei Menschen.
1: Da ist der Punkt halt, dass wir oft wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, was die Katze mitkriegt, weil du, ja. du denkst, die Katze ist so eigenartig und ist so irgendwie, hat so eine Personality auf eine Art, weil sie halt einfach so aus dem Nichts Dinge tut, die für dich nicht nachvollziehbar sind. Ja. Und dann denkst du, meine Katze ist so quirky, aber ja, wahrscheinlich hat sie halt vier Kilometer weiter eine andere Katze pinkeln gehört ja. oder sowas. Oder gerochen, dann, oder?
0: Ja. Es gibt dann auf der anderen Seite auch immer Menschen, die sagen, ja, die können dann so ähm, tote, also so Geister spüren und verhalten sich deswegen dann komisch für uns, weil sie etwas spüren können, was wir nicht spüren können. Wo ich dann auch immer denke, ja, das, das würden Menschen dann auch können in einem gewissen in einer gewissen Weise. Obwohl sie diese Menschen wahrscheinlich auch glauben, dass es einige Menschen gibt, die das spüren können.
1: Ein noch verrückter Katzen aber zu unterstellen, dass sie überhaupt irgendwas spüren, ist Katzen zu unterstellen, dass sie was spüren, was es eigentlich gar nicht gibt. Ja. Also es gibt einerseits diese anthropozentrische Art und Weise, so Katzen, was zuzuschreiben, was du einfach von dir als Mensch kennst. Aber ja. es gibt noch die völlig absurde Art und Weise, Katzen, was zuzuschreiben, was es gar nicht gibt für ja. dich. Ich meine, eigentlich ist es dann fast wieder näher am Katzen am Katzensein. Wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich sind gewisse Dinge für Katzen einfach wie Geister. Ja. Obwohl Katzen ja, ja anscheinend nicht checken, dass die Menschen keine Katzen sind. Ja. Aber ich frage mich bei solcher Forschung immer, wie sowas wirklich gemacht wird. Wie, ich frage, wie finden sie das raus? Aber es gibt ja so pathologische Forschungen, zumindest bei Tieren, oder?
0: Ja, genau. Es ist ähm, zum Beispiel wo ich jetzt über die, die Variation in Verhalten geredet habe, für, um eben Persönlichkeiten festzustellen. Also wie konsistent verhandelt sich jemand oder etwas zwischen Situationen und wie abgrenzend ist dieses Verhalten von anderen Individuen in der gleichen Gruppe. Genauso behandelt man ja eigentlich auch psychische Krankheiten beim Menschen, dass eben Verhalten als abnormal eingestuft wird. Man nennt das abweichend, heute, ja. Genau, man nennt das heute nicht mehr abnormal, vielleicht abweichend. Aber es gibt eben diese Einteilung von Verhalten, diese Normative. Und das haben Menschen auch bei Tieren angewendet. Und da gibt es eben auch diese Idee, dass Tiere auch bestimmte psychische Probleme haben können, die Menschen auch haben. Das ist vielleicht ähm, ein bisschen... Ja, auch ein Anthropomorphismus, aber ich glaube auch, dass es in gewissen ähm, Gebieten auch zutreffend ist. Also zum Beispiel können Tiere auch Stress verspüren, ähm, psychischen Stress, und haben deswegen dann gewisse Verhaltensweisen, die vielleicht störend sind und dann die Menschen dazu bringen, eben eine psychische Krankheit oder ein psychisches Problem zu diagnostizieren. Und das wird dann manchmal auch, es gibt da schon sehr viel, Literatur. Es gibt dann in vielen Universitäten so Tierpsychologie oder Tierverhaltenswissenschaftskurse. Ähm, Und da gibt es pharmakologische Ansätze, zum Beispiel diese Tiere dann wie Menschen auch zu behandeln, wenn sie eben Angst oder Stressproblematiken haben oder gewisse Verhaltensweisen zeigen, die eben nicht erwünscht sind.
1: Was meintest du vorher mit ähm, störendem Verhalten, als dass zum Beispiel ein Hund den ganzen Tag bellt, wenn du nicht da bist oder so irgendwas.
0: Zum Beispiel dass das Sofa oder Möbel dann zerkauen oder zerkratzen.
1: Weil das vielleicht auch weil das so lecker ist.
0: Genau, viel, viel rumlaufen. Äh, Dabei, da wären wir dann wieder bei der Allotriophagie, dass eben Sachen gegessen werden, die nicht gegessen werden sollten. Was natürlich auch dann so eine Frage ist, ähm, das ist sehr anthropozentrisch gedacht, denn wir denken, Essen sollte nur zur Nahrungsaufnahme sein oder zur Ernährung. Aber Tiere machen das häufig auch zur Zahnpflege und wer weiß, ob so ein, also bei Katzen zum Beispiel, ich glaube, so ein Sofa ist sehr schön, um die Krallen gesund zu halten und wird vielleicht deswegen verwendet
1: und zerstört. Die Katzen denken so, die Besitzer sind so dumm und setzen sich dann nur drauf. Dabei könnte man damit die Fingernägel schärfen. Genau. Aber ja, also ich meine, wenn ein Hund oder eine Katze zum Beispiel Dinge isst, die nicht in seiner Natur liegen, das ist das vielleicht schon ein Zeichen, dass es, irgendwie, dass es so eine Stressreaktion ist, wie bei Menschen zum Beispiel genau. Fingernägel kauen oder sowas?
0: Genau, also es gibt auch natürlich ähm, Beispiele, wo zum Beispiel Exkremente anderer Tiere gegessen werden oder andere Sachen, wo man wirklich sagen kann, okay, das hat jetzt keine, keine gesunde Funktion mehr. Das ist dann vielleicht eine Stressreaktion oder einfach ein Verhalten, was nicht zielführend ist, nicht gut ist. Und ähm, ja, aber man kann da eine Parallele sehen zwischen dem Tierverhalten, dem menschlichen Verhalten, denn zum Beispiel die Krankheit äh, ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, ist auch so eine Krankheit, die häufig diagnostiziert wird bei Kindern, die in der Schule nicht genug aufpassen und gewisse Leistungs... Ähm, Hürden dann verfehlen.
1: Eigentlich nur eine Brille bräuchten. Genau.
0: Aber da kann man dann auch sagen, ja, das ist auch so ein bisschen unerwünschtes Verhalten, obwohl es nicht unbedingt ungesund genannt werden sollte. Oder wo man vielleicht etwas verfehlt, also etwas nicht sieht, was in der Natur dieses Lebewesens liegt, was es bräuchte, um sich eben gut zu fühlen. Und wo man auch fragen kann, ja, inwieweit agieren wir so ein bisschen gegen unsere Natur oder versuchen uns Sachen anzutrainieren, die eigentlich gegen unsere Natur sind. Die haben natürlich schon häufig noch eine sehr, sehr nützliche Funktion, die auch unserer Gesellschaft zugutekommen können. Aber das ist dann schon immer so eine Frage, ja, wo ist eine psychische Krankheit wirklich eine Krankheit und ein maladaptives Verhalten für das Individuum und wo ist es nur abweichendes Verhalten, was nicht erwünscht ist?
1: Darüber haben wir auch im Rahmen der Narzissmusfolge geredet, nämlich Stichwort Neurodiversität, wo wir uns gefragt haben, ist jedes Abweichende Verhalten immer gleich pathologisch oder muss man vielleicht einfach akzeptieren, dass gewisse Menschen anders funktionieren und das auch zulassen? Ich meine, bei Narzissten ist es sozial total unerwünscht, deshalb ist es da einfach die Antwort. Aber ja. ja, gerade auch bei Haustieren, wo wir noch weniger eigentlich eine Normativität festlegen können. Ja. Ich meine, diese Tiere wurden einfach dazu gezüchtet, so von ihrer Natur weggezüchtet. Ja. Wenn man es ja auch bei, also körperlich dann sieht, dann ist es ja nicht überraschend, dass es auch psychisch diese Unterschiede gibt.
0: Ja. Es gibt auch zum Beispiel viel Forschung zu Sucht bei Tieren und auch Depressions. Es gibt Depressionsmodelle, die mit Tierstudien erforscht werden, wo es eben auch so depressionsähnliche Zustände gibt bei Tieren. Und da finde ich, gibt es schon sehr interessante Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren, die darauf schließen lassen, dass man sich psychisch schon relativ nah ist bei gewissen, vielleicht doch bewusstseinsverwandten Prozessen.
1: Da muss ich dann so auch sagen, ich frage mich dabei immer, ob wir vielleicht einfach noch neurobiologisch oder vielleicht psychopharmakologisch noch so schlecht sind, dass es das einfach keine Rolle spielt, wo die Unterschiede sind. Ja. Eine Freundin von mir, hat einen Hund, der sehr sehr starke so Angstzustände hat und dann ja. sind sie nie umgezogen und dann ist es wieder ein bisschen schlimmer geworden, obwohl sie ihn eigentlich so mit, mit so Training daran gewöhnen konnten. Ja. Und der kriegt jetzt Antidepressiva, also sind wahrscheinlich schon Hunde Antidepressiva, aber ich glaube nicht, dass das besonders anders wirkt, weil
0: Ich glaube nicht, also häufig sind das die gleichen Substanzklassen.
1: Genau, der kriegt Antidepressiva in Wurst eingewickelt. Hm. <lacht> finde ich auch gut. Und es hilft ihm anscheinend. Und ich frage mich dann, heißt das, dass wir so wenig, also heißt das, dass wir uns so ähnlich sind, zumindest was Depressionen betrifft? Oder heißt das einfach, dass wir in der Depressionsforschung, zumindest psychopharmakologisch, einfach noch nicht weit genug sind, um so spezifisch zu behandeln? Und wir machen halt einfach irgendwas, was bei Säugetieren hilft.
0: Ja, also ich denke es bei Menschen nicht anders, dass man ähm, häufig Substanzen verwendet, die etwas im Gehirn ändern, die etwas im Erleben ändern, was ein bisschen hilft, aber was nicht genau die die Ursache dieses Problems äh, be behebt. Und dass man ja. da in der Tat noch nicht sehr weit
1: ist. Es scheint irgendwie einfach darauf hinzuweisen, dass man halt irgendwas im Gehirn ver ver verändert und manchmal hilft es dann.
0: Ja, genau. Das ist ein ziemlicher ja. Bottom-up-Prozess, Bottom also dass man einfach viele verschiedene Sachen probiert und das dann weiter weiterverwendet und weiter erforscht, was so am, am meisten hilft.
1: Ja, also damit kommen wir eigentlich zu der Antwort unserer Frage, sind Katzen Maschinen, die ja so ein bisschen lustig gestellt war, aber ich glaube, ähm, also... Rein streng philosophisch und logisch kann man diese Frage nicht beantworten und man darf nicht einfach so davon ausgehen, weil es gibt keine logischen Beweise und es gibt auch keine irgendwie notwendigen Bedingungen, die uns darauf schließen lassen würden, weil wir es ja eben wie mit dem philosophischen Zombies-Experiment gezeigt nicht mal bei Menschen sinnvoll machen können. Ja. Aber jetzt, wie du gerade gesagt hast, dieser empirische Prozess weist natürlich darauf hin, dass zumindest verwandte Säugetiere ähnliche Zustände empfinden. Und so wie du gesagt hast, ist natürlich dieser Anthropozentrismus oder Anthropomorphismus, den man dann anwendet auf Tiere, etwas, was man im Hinterkopf behalten muss.
0: Ja, ja ich weiß nicht, ob ich dachte gerade an den Hund meiner Schwester oder die Hündin meiner Schwester, die vielleicht eine leichte posttraumatische Belastungsstörung hatte. Auf jeden Fall war sie hatte sie Angst, die Treppe hoch oder runter zu gehen, weil sie mal als kleines äh, als Welpe äh, von der Treppe gefallen ist oder die Treppe runtergefallen ist oh und dort dann traumatisiert wurde. Das ist schon lustig, weil es ist so ein Golden Retriever und ähm, sie musste dann teilweise wirklich die Treppe heruntergetragen werden als schon ziemlich großer Hund. Aber ich glaube, es hat sich dann auch wieder gebessert und sie hat so ein bisschen über die Exposure-Therapie dann wieder gelernt, dass Treppen nicht immer gefährlich sind und dann konnte sie, also ich glaube mittlerweile kann sie wieder vorsichtig an die Treppe gehen.
1: Ich brauchte die Hündin eine psychedelische Erfahrung zu posttraumatische ja. Belastungsstörung. Ja. Es gibt auch so Versuche, die man, also von früher, wo man Säugetieren auch Psychedelika gegeben hat. Ja. Ich bin Katzen und auch mit äh, Ratten. Ja, stimmt. War das Katzen nicht, auf LSD. Genau, waren nicht Katzen auf LSD, die mit der Head-Twitch-Response, dass sie immer so komisch mit dem Kopf gezuckt haben.
0: Ich glaube, das waren Mäuse. Aber ja. Ich glaube, bei den Katzen
1: waren die Berichte, das war sicher so, dass Katzen angefangen haben, sich zu putzen. Also die Beine so ja, zu lecken genau. und dann so in der Hälfte einfach so mit rausgestreckter Zunge angehalten sind. Ja. Das wäre richtig interessant. Was, was passiert bei einem psychedelischen Trip von einer Katze? Genau. Ich glaube, das machen wir mal in Verbindung mit der zweiten Psychedelika-Folge.
0: Ja, das können wir gerne machen. Können wir auch Katzenminze besprechen, was da so die Erfahrung sein könnte für die Katze.
1: Ja, also Katzenminze lässt mich davon überzeugt, dass Katzen nicht nur... Maschinen sind. <lacht> Sie sind auch verdammt weird. Okay. Ich glaube, das ist genug für heute. Ja. Wenn ihr weird genug seid, um uns zu bewerten auf den Social-Media-Kanälen, dann glauben wir auch, dass ihr nicht nur irgendwelche Bots seid, sondern tatsächliche Hörerschaft. Genau.
0: Bewusste Hörerschaft. Bewusste Hörerschaft. Genau. Wenn
1: ihr bis hier geschafft habt, seid ihr sehr bewusst. Sehr, wirklich Mindfulness-Podcast-SAQ. Bewertet uns Schreibt uns Feedback, äh, schreibt uns auf at Freude auf Instagram, folgt uns, folgt uns auch auf Spotify, kann man auch folgen, es bringt uns viel. Genau. Reagiert auf unsere Posts, auf unsere Folgen.
0: Wenn ihr so richtig crazy sein wollt, dann kommentiert unsere, unsere Posts auch.
1: Genau, wenn ihr euch diese Blöße geben möchtet. Ja. Dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke und bis nächste Woche.
1: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper. Pre-Talk, Intro, Outro, das, müssen, das sind die guten Teile. Ja. Zwischendrin ist das Salatblatt von dem Sandwich, das wir SAQ nennen.